0: Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados nacional, en donde estaremos hablando del dólar que no para de subir. El cobre y la bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Fue una semana bastante negativa para los mercados a nivel global. El Standard Poor's 500 cayó más de un 4%, el Ipsa más de un 5%, el dólar en Chile subiendo muy fuerte, más de un 5% alineado a lo que fue el comportamiento del dólar index que subió bastante también, un 3% en la semana, poco habitual movimientos de esa magnitud, con un cobre también cayendo un 4,8% y el dólar real algo más estable, se aleja un poquito del comportamiento del resto de los mercados. ¿Qué es lo que pasó esta última semana con el dólar? Ya veníamos hablando de que se estaba rompiendo una tendencia a la baja y podía seguir subiendo, escalando el dólar a niveles de 950 pesos. Bueno, eso finalmente ocurrió e incluso nos sorprende que subiera más allá de los 950 pesos. Y esto se le atribuye directamente a lo que está ocurriendo con el dólar a nivel global. El dólar en el mundo está muy... estamos viviendo niveles mínimos en el yen de los últimos 24 años, mínimos de varias décadas en el caso de la libra, mínimos desde el comienzo del euro cuando comienza en paridad... Así que la verdad... Que el dólar está hoy día sacando sacando pecho, fortaleciéndose a raíz de estas alzas de tasa por parte de la FED, que en términos comparables respecto a otras economías más deterioradas, más débiles, está eh, sacándole bastante ventaja. Y eso obviamente que se replica al mercado local. Hablamos que el dólar supera los 950 pesos, que es un nivel importante de resistencia en, las últimas, en los últimos meses. Lo supera, eh, finaliza la semana sobre 970 con poco volumen transado. Hay que tener en cuenta qué es lo que pasa el lunes, martes de la semana que viene para ver si es que se reafirma esta trayectoria en alza siguiente resistencia siguiente nivel importante a tener en consideración los 975 pesos que es ahí por donde pasa el 61,8% Fibonacci de toda la caída anterior desde los 1060 hasta los 840 aproximadamente entonces hay que tener en consideración este punto que podría ser de inflexión y ver cómo sigue el comportamiento del dólar a nivel global hay que tener muy en cuenta que ya está interviniendo el yen el banco central de japón vamos a ver qué pasa en inglaterra vamos a ver qué pasa en europa va, va a ser muy importante lo que se observe de parte de otros banqueros centrales del mundo para hacerle el peso al dólar así que vamos a tener que estar muy atentos a eso en el corto plazo por este exceso de alzas que ha tenido el dólar en lo más reciente respecto a las ventas que está haciendo el banco central de finaliza mantiene los 50 millones de dólares diarios así que lo ha ido retirando lentamente esta intervención y ya está nuevamente el mercado actuando en función de lo que pasa en los mercados internacionales ha subido mucho el dólar en el mundo desde antes que interviniera el Banco Central de Chile. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta que logró atenuar esa alza, controlarla. Hoy día, en la volatilidad e incertidumbre que ha generado la política, en el corto plazo por lo menos, eh, esto debiera seguir la trayectoria de los mercados internacionales. Así que eso es lo que hay que estar mirando y eso es lo que más está afectando sin duda al dólar en Chile. Invierte en dólares con la guía de un asesor financiero personal. Conoce más en patrimonio.com. Acá estará, estamos para recibir sus inquietudes, reunirnos con ustedes y poder asesorarlo en sus decisiones financieras. También esta última semana el cobre estuvo bastante débil, cayó, rompe los mínimos anteriores y por lo tanto no sería raro que el cobre vaya a buscar niveles más bajos, más bien cercano a los mínimos anteriores en torno a 3,1, 3,2. Eh, esto va muy en línea con el comportamiento de las bolsas internacionales, especialmente los índices norteamericanos que también están alcanzando los mínimos del año eh, en las últimas horas. En los últimos días. Así que la misma situación que vive hoy día el cobre y que eh, da cuenta de esta debilidad económica que se está esperando de cara a los próximos trimestres. Como siempre, muchas gracias de acompañarnos cada domingo. Educación Financiera de verdad. Muchos webinars que hacemos semana a semana. Eh, el último recomendado es que hablamos precisamente todo el impacto que tuvo la Fed en eh, los mercados esta última semana. Así que el día viernes tuvimos este webinar. Los dejamos cordialmente invitados para que lo revisen también. y por supuesto, con un cobre a la baja, con los mercados internacionales cayendo, era esperable que la bolsa chilena también se deteriorara y eh, rompiera este soporte que mantenía la tendencia alcista de los últimos meses. Hoy día es muy probable que los 5.000 puntos pasen a ser el nuevo piso, el nuevo soporte. Y entendiendo eh, la situación internacional, en la medida que se calme esta situación internacional bastante compleja, creemos que en una recuperación de los mercados a nivel internacional, mer el mercado chileno, ya sea bolsa, peso chileno, podría tener un impulso importante posterior. Pero mientras eso no cambie, mientras no se moderen las caídas de los mercados internacionales y esta incertidumbre, eh, obviamente que eso hace imposible que los activos chilenos se fortalezcan. La última hace varias salsas, eh, la verdad que a pesar de la caída importante de la bolsa chilena hubo bastantes salsas, lo que llama la atención por supuesto es por toda una situación que se ha generado en torno a la TAM de cobertura, de especulación. Y, y la verdad que todo esto que ha sido el aumento de capital eh, está impactando bastante el precio de la acción e insistimos, ese precio de la acción no vale más de 10 pesos pero por otras situaciones anexas al mercado ha tenido un impulso importante que le ha permitido a varios ganarse algunas luquitas especulando en algo de alto riesgo como es lo que está viviendo hoy día la acción de la TAM SL sube más de un 7%, Cencosud más de un 5%, Parauco y Sonda un poquito más de un 4% así que esta semana igual tuvimos algunas alzas de algunas acciones en particular Cuáles son las acciones que caen? Por supuesto, las que están más expuestas al panorama internacional, CAP cayendo cerca de un 11. Vapores cayendo cerca de un 8%, Soquimich cayendo más de un 6%. Así que está esa lógica aún de que las acciones que están más expuestas al extranjero lo han estado pasando peor en el último tiempo, no por el dólar, sino que por la situación internacional que es de debilidad económica futuro y las acciones chilenas en, en donde se quita un poquito la incertidumbre eh, y habían estado tan castigadas, están también paulatinamente recuperándose. Y lo que sí vemos en la última semana es que el mercado de Brasil estuvo bastante más estable que el mercado chileno. En Chile tuvimos depreciación importante el peso y caía también relevante la bolsa, por lo tanto caía por dos. En cambio la bolsa de Brasil estuvo más bien estable y se generó una diferencia nuevamente a favor de Brasil respecto a Chile. Así que a tenerlo en cuenta también por supuesto a nosotros nos afecta mucho la caída del cobre como esta última semana vimos una pérdida importante del metal rojo, también eso afecta a la bolsa chilena más que a la bolsa de Brasil. En cuanto a los multifondos, la verdad que una semana bastante estable, multifondos C y E cayendo en torno a un 0,5% la última semana y multifondo A cayendo en torno al 1%. La, el multifondo A, las lo, los fondos más eh, riesgosos, eh, con más exposición a acciones, eh, a pesar del alza del dólar, que ha compensado un poco las caídas a nivel global, no logran eh, aguantar eh, el chaparrón que estamos viviendo en cuanto a las bolsas y que se podría seguir extendiendo en los próximos valores cuotas del lunes martes. Así que ahí, sin duda que... Eh, afecta a los fondos más riesgosos y los fondos más conservadores de todas formas se ven afectados por el alza de tasa que estamos viviendo a nivel global que eso también repercute en la renta finalizar algunas preguntas y respuestas Agustín dice hola Sergio muchas gracias recomiendas tener una cuenta en depósito a de plazo en banco consorcio la cual ofrece uf más 3,2 anual pero bueno, lo que hemos dicho en el último tiempo es que los activos chilenos se han visto más beneficiados en el último tiempo eh, se ha popularizado mucho los depósitos a de plazo por el hecho de que son libres de riesgo y con tasas que son interesantes hoy día, hay que tener en cuenta que la UF proyectada o la inflación proyectada a 12 meses está en el torno al 7-8%. Por lo tanto, el que entregue UF más 3%, estamos hablando de una rentabilidad del 11%. Hay hartos activos que podrían estar rentando eso y más. Eh, nosotros tenemos varias alternativas que son interesantes con un poco más de riesgo por supuesto eh, y ahí está la ventaja hoy día de los depósitos a de plazo que al ser instrumentos de bajo riesgo eh, logran a uno protegerlo y hacer y, y obtener una rentabilidad que, que es no menor en este escenario inflacionario, pero hay que tener cuidado porque la inflación en la medida que se vaya moderando y se cumplan esas expectativas de 7-8% a 12 meses y más en el futuro hay que empezar a buscar activos eh, instrumentos que empiecen a rentar más eh, en un escenario de menos inflación proyectada, así que eso solamente a tener en consideración, a mil muchas gracias Roberto, gracias Krebs, eh, hola Sergio Dado, el nuevo programa internacional USA con inflación, sobre lo esperado cuáles son tus targets para el dólar peso en el 2022, ha subido mucho y, y, y me sorprende sin duda, pero es por el hecho de que el dólar en el mundo está subiendo como la espuma y eso porque no hay un contrapeso hoy día de la otra divisa a nivel global la primera medida Banco Central de Japón interviniendo pero se ve difícil la situación y por lo tanto en la medida que siga subiendo el dólar a nivel mundial eh, eso puede seguir impulsando el dólar en Chile por supuesto eh, ahora creo que ya estamos a niveles algo exagerados 9.70 9.75 creo que es, es difícil que suba tanto más pero claro va a depender mucho del comportamiento del cobre del dólar a nivel internacional y cómo se vaya desarrollando esta esperable recesión que va a vivir el mundo. Y ahí también va a ser importante lo que haga Estados Unidos. Si empeoran las cifras en Estados Unidos de manera considerable, que es esperable que eso empiece a ocurrir en algún momento por el aumento de tasa, eso puede calmar los ánimos y puede empezar a estabilizar al dólar a nivel internacional. Yo creo que eso ese es el siguiente paso. El tema es cuándo va a llegar a ocurrir eso. Así que hay que estar muy atento a la cifra económica, especialmente empleo, eh, entre otras. Eh, muchas gracias eh, también a J. Medina. Eh, un abrazo a todos. Como siempre, muy grato estar acá acompañándolos semana a semana, compartan la información, suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta, hagan comentarios, acá estamos para ayudarlos, para poder acompañarlos semana a semana, y por supuesto estaremos checando nuevos videos en los próximos días. Que estén muy bien, un abrazo.